1: 深夜不孤单，我是英波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。高晓松曾在《奇葩说》中提到：“我好为中国的父母悲哀，仿佛他们都没有自己独立的生活、独立的人格，他们不配有自己的亲密关系，就只能和孩子相濡以沫。”的确，太多中国的父母在养育孩子这件事上变成了失我老人。之前有个新闻，河南一位六旬老人一直把女儿视若珍宝。女儿长大后离开家，一直在外地工作。前一阵子，女儿谈了外地的男朋友，老人担心女儿将来远嫁不能留在自己身边。有天，他忽然就情绪失控。反锁了家里的门把家里能扔的东西都从窗户扔了下去，然后自己坐在七楼的阳台窗户上，激动的哭泣。尽管他双目失明的八旬老母一直劝说他，邻居亲友、消防员也极力安抚，但他还是跳下了七楼，当场身亡，真的是可悲可叹。一个健康的家庭。应该是父母有自己的生活，孩子有自己的生活。父母自我沉溺的为孩子付出一切，反而会成为孩子沉重的负担。以爱之名的控制，是对孩子生活能力、思想的病态绞杀。这种来自父母畸形的爱，不会让孩子的心灵得到成长，反而会压抑、扭曲他的世界观。少有人走的路这本书里写道，爱的重要特征之一，在于，爱者与被爱者都不是对方的附属品。付出真爱的人应该永远把爱的对象视为独立的个体，永远尊重对方的独立和成长。父母应该满足孩子的成长需要，但也应该尊重孩子成长的选择。无知的溺爱不是爱，是害。在美国教育体系中，有一个著名的“二十码法则”。这个法则的字面含义是要求家长与孩子保持至少二十码的距离，而这个法则更深层次的含义是倡导父母不必时时处处围着孩子转，而是要从小培养孩子的独立性，允许孩子有自己的主动权和决定权。而每一对溺爱孩子的父母背后，都有一个社会巨婴，社会巨婴的危害到底有多大？去年上海街头，一个上了年纪的阿姨走着走着，一个男子从后面冲过来，把她抱起来，狂甩狂打。老阿姨挣扎，但是男子毫不理会。最后，老阿姨踉跄着摔倒在地。看到这一幕，周围的保安连连上前，试图阻止男子疯狂的举动，但没想到。男子更过分了，他先是脱下自己的衣服摔在老阿姨的脸上，又拽着阿姨的领口进行毫无人性的拖拽殴打。让人不寒而栗的是，这个老阿姨正是发疯男子的亲妈，亲妈呀，是什么仇什么怨能让儿子对瘦弱无力的母亲大打出手呢？原来事发当天。男子向母亲索要两万块钱还银行贷款，但母亲说自己没钱，男子便让他去向亲戚借，母亲不同意，他就直接动了手，对自己母亲又是摔又是打。这一幕，看得人又心酸，又毛骨悚然。心理学家武志红曾说，有些巨婴把啃老当作理所当然，心安理得的拒绝长大。他们虽然生理年龄已经是成人，但心理年龄仍似婴儿般。这些人极度自私，只知道一味向父母、社会索取。一旦自己的要求得不到满足，就会像没断奶的婴儿一样撒泼苦恼。去年盛夏，一个阿婆顶着烈日在街头帮自己的儿子找工作，而自己的儿子，一个手脚健全的成年男人。却整天就知道在家吃饭、睡觉、打游戏、啃老，这一啃就是二十多年，还要靠自己母亲每月三千块钱的退休金度日，这还不是最可恶的，还看到一条新闻，一个赴日留学归国的二十五岁青年，对着前来接机的母亲连捅九刀，母亲性命垂危，而原因竟然仅仅是因为他觉得母亲给的生活费不够。这些长不大的巨婴，绝对的以自我为中心，没有规则意识，甚至是没有道德约束，认为所有人都要围着自己转。而这样的巨婴，是谁造出来的呢？细思恐极。接下来跟朋友们分享的文章名字叫《有一种母爱有毒》，作者张小璐。电影《黑天鹅》中，女主角 Nina 是一名出色的舞蹈演员，而她的母亲也曾是辉煌的芭蕾舞演员。后来因为意外怀孕，生下 Nina， 才就此断送了舞蹈生涯。Nina 出生后，母亲将梦想全部加注到她的身上，希望她能在舞蹈生涯中登上巅峰，实现自己当年未完成的愿望。为此，母亲悉心地照顾 Nina。即便妮娜早已成年，母亲还是会坚持为她剪指甲、穿衣服，而妮娜也在母亲的过度照顾下，成为了一个心理年龄远低于实际年龄的大女孩。房间和衣服颜色永远是粉红色，生活永远都在排练室和家里两点一线，除了母亲以外，没有任何社交关系，更别提交往男朋友。这样一个从来没有被母亲放手过的孩子，日后就将如何与社会建立连结呢？我们在另一部电影《钢琴老师》中看到了答案。同样被控制欲极强的母亲圈养长大的女主 Eric， 在遇到异性的追求时，因为不懂得理性的去爱，而最终错失了男孩。最后。Eric 在男孩淡然的抛弃中，狠狠地朝自己的肩膀插了一刀，然后默默地消失在人海，重新回归母亲的掌控中。无论是 Nina 还是 Eric， 对母亲来说，他们都是受控者，是实现自己理想的工具，是自己的所属品。两位母亲从来就没有用平等的眼光。把早就成年的孩子看成是一个具有独立人格的人。邻居的女儿小慧，高考后要选专业。小慧想选经济学，但母亲觉得女孩子还是要选行政类的专业，毕业后找个文职工作更稳妥。因为争执不下，小慧一直拖到最后一天才选专业，结果。还是从了母亲的心愿，报了行政类专业。小慧母亲说：“你是我从小带到大的，我怎么会不知道什么更适合你呢？”听到这里，大家是否觉得小慧母亲的话有些似曾相识？在成长的过程中，每一个父母都或多或少的会参与到孩子的成长中，只是有的母亲在孩子懂得如何前行的时候。选择默默的退出，而有的母亲则继续强留在一段过度成熟的亲子关系中，一如既往的操纵孩子的人生。这种不当的亲子关系，说到底是一种畸形的共生关系，打着“我爱你，我为你好”的名义，强行去掌控子女的生活。一位母亲问我。儿子十来岁了，还是不愿意跟妈妈分床睡，是什么问题？我回答他：儿子没有问题，是母亲的问题。很多时候，具有分离焦虑的人，不是孩子，而是母亲。只不过，母亲是一个掌控者的身份，掩饰了自己心里的弱势，并把这种焦虑投射到了孩子的身上。希望通过孩子对自己的依赖，来维系自己在亲子关系中的绝对权威。脱口秀演员李诞曾在节目中说过这么一番话：“父母天天给我打电话，我都烦死了。我每天都跟他说我过得特别好。我当时不是很理解，我后来想清楚了，他其实还是想在你的人生中有参与感，他不能接受。”怎么我突然变得如此的不重要？这便是一些父母无法在亲子关系中摆脱共生关系的根本原因，因为父母希望在孩子的人生的参与感中追求自身价值，但为什么明知孩子会因为自己的爱倍感压抑？却依旧有很多母亲孜孜不倦地拼命付出，营造慈母人设呢？因为过度付出的母亲，往往都没有寻求到自身价值。之前，赵女士丈夫向她提出了离婚，赵女士以孩子不能失去爸爸为由拒绝了。孩子的爷爷奶奶也都站在她这边，坚决不同意小两口离婚。离婚风波后。赵女士辞去了之前两千多一个月的闲职工作，就此投入到孩子的教育中。从孩子念初一开始，赵女士便在学校旁边租房陪读，每天三四点便开始做早饭，除了孩子放假，从来没有回过一次家。但如此用心付出，其实是赵女士自身的不安全感使然，她已经抓不住丈夫了。唯有紧紧地抓住孩子，让孩子永远地站在自己这一边，才能让赵女士寻求到一丝的安全感。她已经无法掌控丈夫，所以才想去掌控幼小的孩子，以此来找回自己在夫妻关系中的失衡关系。所以说，亲子关系中的过分付出，不是爱，而是一种变相的操控。爱的也不是孩子本身，而是贪恋并放不下自己的掌控欲。如果说你意识到这种爱将成为最深的伤害，你还会再去这样爱孩子吗？答案当然是否定的，因为没有哪一个母亲会真心伤害自己的孩子。那么，如何让自己走出畸形的共生关系？建立和谐健康的亲子关系呢？首先，你得承认，不是孩子离不开你，还是你离不开孩子。其次，你需要去寻找你将精神支柱寄存在孩子身上的原因：是婚姻不幸，希望在孩子身上寻求温暖；还是工作不顺，为此希望在孩子的身上寻求成就感？如果是婚姻的问题，就从改善夫妻关系入手；如果是工作的原因，那就找一份自己可以驾驭的工作，用工作去分散自己与孩子间的分离焦虑。其实，父母在教育孩子之前，首先要做的便是自我成长。父母没有在自我成长中与孩子逐渐分离。孩子便很难走出共生关系，建立独立健康的心理机制。北大才女赵杰的一段话曾在各大社交媒体上刷屏。她说：“我钦佩一种父母，他们在孩子年幼时给予强烈的亲密，又在孩子长大后学会得体的退出、照顾和分离。”都是父母在孩子身上必须完成的任务。亲子关系不是一种恒久的占有，而是生命中一场深厚的缘分。我们既不能使孩子感到童年贫瘠，又不能让孩子觉得成年窒息。做父母，是一场心胸和智慧的远行。关于对孩子的放手问题。有人不免会担忧，放手太彻底，孩子会不会和自己不亲了？实际上，孩子长大后与父母间的亲密，应当是内心深处的理解和认同，而不是生活中的看似亲密。只有孩子发自内心愿意与你交流，这才是真的亲密。而且，你单向付出还不行。要孩子享受你的付出，并回应你的付出，这才是爱对了的方式。当然，能彻底的从共生关系中分离，建立自己的生活，每一个母亲都需要一个支点，这个支点便是母亲独立的人格。我同事肖月的父母退休后便报了老年大学，空闲时还去养老院。照顾更年老的老人，日子过得充实圆满，自然不会对萧月催婚，反倒劝萧月，婚姻是终身大事儿，急不来，要慢慢找，遇到一个合适的人才行。但父母的放养和成全，不仅没让萧月和父母就此生疏，反而让一家人的关系分外亲密。萧月会在下班的时候跟父母打视频电话。会在节假日的时候尽量抽空回去陪他们，因为每次和父母相处都是一次轻松的交流，而不是压抑的忍受。试问哪个儿女会逃避这样的亲子关系呢？说到底，为人父母只是孩子在某段时间的同行人，而不是孩子人生的领路人。就像。英国心理学家约翰·鲍比所说的那样，好的父母应该是为孩子提供一个安全基地，让孩子去自由的探索世界。也应当像一位母亲总结的那样：“我与孩子的成长关系，就像小时候教他骑自行车，孩子骑得越好，我便离得越远，直至最后完全放手。”如果你该放手的时候，还在死死的抓着孩子，不仅留不住他，反而会彻底的失去他。最后，以美国儿童教育绘本《淘家小兔》中的故事结尾。最好的亲子关系，不是过分掌控，也不是彻底放任不管，而是在恰当的位置、适当的场合，永远给予孩子陪伴和等待。就像兔妈妈对孩子说的那样，亲爱的小兔子，无论你逃到何处，妈妈的爱会追随你远去，妈妈的怀抱也随时等待你归来。如果你变成小鸟，我就变成树，好让你飞回家。
0: 自。我哭了。兔子先生说，兔子先生说，小孩小孩快回家。就算快长大，就算去天涯，家是永远的牵挂。哦，兔子先生轻声说，啊，小孩小。孩。
1: 无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是英波，我在原来的地方等你
2: ，不见不散
1: 。父母是爱孩子的。但这份爱不是把孩子和父母绑在一起一辈子。世间所有的爱，都是为了相聚，唯独父母的爱，是为了别离。父母要允许长大的孩子从你的世界慢慢飞走，但孩子要记得回报父母这份牵挂的爱。亲子关系，不是永恒的战友，为人父母是一场关于……爱和分离的修行。聪明的父母不会让孩子感到童年的贫瘠，也不会让孩子感到成年的窒息。该呵护的时候，就给孩子最浓烈的爱；该退出的时候，就勇敢体面的放手。我为我活着，你为你活着，但我们都独立、健康、完整。
2: 多始终关注，不懂珍惜太内疚。沉醉于音阶，他不赞赏。母亲的爱却永未退让。脱心冲开心中挣扎，亲恩中可报答。春风化雨暖透我的心，一生眷顾无言地送赠。是你多我。温我跌倒不应放弃，沒法解释怎可報盡親恩，愛意寬大事无限。请准我說聲真的爱你。深色的一对手，带出温暖，永远在背后。纵使啰嗦，始终关注，不懂珍惜，太内疚。仍记起温馨的一对手，始终给我照顾，未变样。理想今天终于等到，分享光辉盼做到。清风快暖透我的心。一生眷顾，无缘地送赠，是你多么。